0: Vous écoutez Cinéphile de notre temps. La cinéphilie de notre invité semble s'investir dans le temps long. Tout d'abord par sa pratique, en tant qu'enseignante chercheuse en études visuelles. On peut aussi citer son travail de thèse sur le corps utopique, qui lui a pris dix longues années de sa vie, et dont la problématique s'étale sur plus d'un siècle d'images. Dans la cinéphilie de notre invité, on trouve des films et des séries qui durent, que ce soit dans leur durée même, mais également dans leur temporalité. Par exemple, des séries ou des motifs qui se répètent et reviennent au fur et à mesure des décennies, ou encore dans l'utilisation des images qui les constituent. Certains films contiennent des archives vieilles d'une centaine d'années. Mais ce sentiment de durée n'est pas incompatible avec une activité au présent, qui observe et questionne l'actualité la plus brûlante. Par son travail de critique, d'abord sur le site Critiquat, Débordement ou la revue Trafic, puis plus récemment en Cahier du Cinéma ou chez Panthère Première. Mais aussi par son activité de programmatrice au Festival du Cinéma du Réel et au Festival du Film Français de Stockholm. Alors bienvenue, Alice Leroy on est très heureux et heureuse de vous accueillir aujourd'hui à notre micro, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
1: Alors comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation surprise. Je crois qu'il n'y a jamais eu un seul cinéma expérimental. Ça n'existe pas, ce serait comme dire qu'Apollinaire est un écrivain expérimental. On continue à écrire l'histoire du cinéma avec une terminologie obsolète, et désolé de le dire, mais en grande partie, c'est à cause de certains critiques français très importants comme Bazin pour qui le cinéma se réduisait au cinéma narratif. Vous imaginez un grand critique littéraire pour qui la littérature se réduirait au roman Et alors c'est une citation de Jonas Mekas euh, dans un entretien qu'il avait accordé à Film il y a quelques années. Alors est-ce que ça te parle Est-ce que ça te fait réagir aussi
2: Oui, ça me parle. Euh, d'autant plus que Mekas... Euh... <rire> Même s'il s'en défend, il parlait depuis sa paroisse, hein, depuis ces euh, depuis lieux incroyables qu'il a construits, enfin, construit, euh, que ce soit la Filmmaker's Cop à New York, ou bien ensuite l'anthology Film Archive. Et, et, et il défendait aussi un, un cinéma, euh, on pourrait dire marginal, par rapport, à, par rapport à l'industrie et par rapport à disons des, des cinémas plus dominants. Et il me semble que euh, c'est un constat et euh, une position qui prend qu'on pourrait généraliser à d'autres euh, types de cinéma dit minoritaires et par exemple le documentaire euh, qui est un champ dans lequel moi je travaille beaucoup et je trouve souvent euh, euh, dommage de voir euh, le, en fait, le, l'étanchéité et, la, et même l'absurdité des catégories euh, mais qui sont des catégories qui s'appliquent de manière très concrète dans par exemple les modes de financement du cinéma. Euh, qui sont pas du tout du même ordre euh, si vous faites de la fiction ou du documentaire et encore plus si vous faites de, du cinéma expérimental pour lequel il n'y a pratiquement pas de guichet. Et je crois que du coup c'est euh, ces catégories là euh, qui sont pas seulement des catégories critiques quoi qu'en dise Bazin euh, quoi qu'en dise Mécasse, et qui sont pas seulement imputables à Bazin qui lui je pense c'était euh, euh, aussi quelqu'un de, de curieux et d'ouvert euh, euh, aussi à des à des formes non narratives. Je crois qu'en en fait, ces catégories-là, on les subit surtout euh, des, euh, bah, de, de, de la part de, d'un système institutionnel qui a du mal à s'adapter à la diversité des, euh, des formats et des écritures.
0: Et qui rejette après euh, sur les manières de voir les films.
2: Oui, euh, tu veux dire dans les festivals et euh, dans la façon dont salles, ils sont programmés oui. Moi, par exemple, j'ai, j'ai beaucoup aimé dans, disons, de, des propositions... Euh, je me souviens, adolescente en fait, j'allais à des ciné-clubs dans lesquels on pouvait, euh, on pouvait voir dans la même soirée euh, euh, bah, je sais pas euh, un, par exemple un film de Jonas Mekas et un film de Fellini et, euh, et j'aimais beaucoup l'idée qu'on euh, puisse circuler entre des formes comme ça euh, très très euh, très hétérogènes et entre lesquelles pourtant il passait euh, quelque chose de... Euh, de, d'une histoire de la couleur, ou bien, voilà. Et...
0: Il y avait des liens à faire de toutes les manières. Mmh.
2: Des liens peut-être d'ordre esthétique, mais de ce point de vue-là, en fait, ma paroisse, c'est plus celle de l'esthétique que de, que de l'histoire, si on veut.
0: On t'a demandé d'abord, en référence à ta longue thèse, euh, <rire> si tu étais un corps au cinéma, alors c'était un petit peu une question piège, ça. Et tu nous as répondu, alors je me permets de te citer, parce qu'elle était assez longue et assez chouette, ta réponse tu nous as dit, euh, disons que si on considère que le corps n'est ni le personnage, auquel cas j'aurais choisi un personnage féminin d'un film de Samuel Fuller, par exemple dans Pick Up on South Street, que ce soit ni le corps de l'acteur, auquel cas j'aurais choisi Gina Roland, particulièrement quand elle est ivre chez Cassavetes, alors tu serais le corps de Fantomas. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu du corps de Fantomas ben,
2: le, corps de, le principe de Fantomas, c'est qu'il est, il est tout le monde des personnes. Et c'est ça qui le rend aussi fascinant. Et
0: comment tu l'as découvert euh, ce film
2: euh, Comment je l'ai découvert Je sais plus comment je l'ai découvert. Je pense que je l'ai découvert plutôt euh, assez tard et plutôt en, en, en faisant des recherches, quoi. Plutôt en, en travaillant. Euh... Alors sans doute pas la thèse, parce que Fantomas n'est pas dans ma thèse et je le regrette beaucoup, parce que ma thèse traite beaucoup de fantômes et je pense qu'il y aurait eu complètement sa place maintenant une thèse il faut qu'à un moment ça s'achève et, euh, et ça serait devenu beaucoup trop encyclopédique je pense mais euh, mais je pense que je l'ai découvert euh, parce que je me suis je m'intéressais beaucoup à euh, des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ensuite sur aux images de la euh, aux images euh, disons policières euh, à l'usage des technologies des dispositifs optiques euh, à la fois par la par la police et puis par d'autres institutions euh, judiciaire, euh, disons tout ce qui relève de ce que de ce que Alan Sekula, qui est un, un des grands, enfin à mon avis un, à la fois un super cinéaste et photographe et puis aussi un théoricien génial de la photographie, ce que lui il a appelé une archive négative, c'est-à-dire toutes ces images qui étaient faites non pas pour euh, non pas dans un but honorifique, pas comme quand vous allez vous faire photographier chez un photographe pour avoir un beau portrait de vous, mais qui étaient subies en fait par les euh, sujets photographiés. Et je trouve que toute cette histoire de, 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 l'anthropo, de l'anthropométrie judiciaire, de la photographie institutionnelle dans les asiles, dans les commissariats de police, hein. euh, je trouve qu'elle elle raconte aussi euh, ben, une histoire de, 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 des techniques, une histoire des médias qui, euh, qui servent aussi euh, des buts politiques. Euh, et notamment la naissance de cette grande... De, de, cette grande, de ce grand procès de, de discipline et de surveillance des corps. Et, euh, et donc voilà, c'est l'histoire de Bertillon dans les années 1880 qui crée les premiers fichiers anthropométriques dans, au sein de la police. Et je trouve que tout à coup, la, la réponse à ça, c'est phantomas. C'est le donc de, de, d'abord dans la littérature, mais en fait qui est presque immédiatement adapté par, par feuillade au cinéma c'est une sorte de super héros parce qu'à l'époque c'est je crois que ça ça fait des millions d'entrées et c'est un, c'est une figure qui va influencer je sais pas non seulement Fritz Lang qui passe à Paris qui voit Fantomas sur les écrans et je pense que m'abuse il doit aussi beaucoup à à, à Fantomas même si pour moi il est nettement moins séduisant et puis euh, mais c'est pareil c'est-à-dire c'est des espèces de grands criminels modernes qui qui sont à la fois le reflet cauchemardesque de leur époque et en même temps qui sont la réponse... Euh, Ludique euh, et joyeuse un peu. En tout cas, la, la, la réponse féroce quoi, à, à une, une sorte de, de, d'hyper-surveillance euh, euh, de, 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 des sociétés. Et en même temps, le, voilà, je pense que je le, je le tords un peu à ma sauce parce que... Euh, parce que, bon, Fantomas, c'est pas non plus la bande à Bono. C'est, c'est pas un anarchiste. Feuillade, je crois d'ailleurs, Feuillade était plutôt un type de droite. Mais donc, Feuillade était pas tellement, on, on fait pas une, une, une sorte de, d'icône euh, révolutionnaire. Ouais.
0: Ou quoi que oui, ce il soit. le
1: glorifie pas. Et après, en même temps, je trouve qu'au tout début du premier épisode, il euh, y a quelque chose d'assez beau qui cristallise quand même euh, ce qu'on pourrait projeter sur euh, Fantomas. C'est qu'on voit l'acteur, enfin, on voit, voit tous ses visages. Euh, dans mmh. une espèce de... de, surimpression, de surimpression comme ça. Et, et je c'est... trouve que ça résume assez bien...
2: Ouais. Bah ouais, c'est le, le côté un petit peu euh, transformiste euh, du, du personnage. C'est que c'est, euh... Et moi j'aime bien ces héros qui pratiquent le, le travestissement comme ça outrance et qui jouent des codes, euh, des codes visuels, euh, des codes sociaux aussi. Euh... Et d'ailleurs, euh, Fritz Lang reprend euh, pratiquement la même chose avec Mabuse au début du film qui joue avec les cartes qui sont autant d'identités possibles. Euh... Et voilà. Après j'aurais pu dire les vampires aussi parce que j'aime, j'aime beaucoup la, la suite de Fantômas, j'aime beaucoup les vampires. Et qu'en plus euh, c'est à l'avantage d'être un collectif et c'est une chose qui me plaît pas mal.
1: Alors c'est parfait parce qu'on va passer euh, de, du particulier au collectif. Euh, puisqu'en deuxième question de ton portrait chinois, on t'a demandé si tu étais une foule au cinéma. Et alors là pareil tu nous as donné une réponse assez politique. Euh, parce que tout de suite tu nous as dit que tu serais peut-être une foule de communards ou une foule de Parisiens sous la Révolution française. Et tu nous as quand même constaté qu'il euh, y avait peu de grands films, notamment en France, qui parlaient de ça, à l'exception peut-être de La Commune de Peter Watkins.
2: Je, je, vous savez, il y a ce film, euh, film terrible là, produit par le, le, le puits du Fou, qui sort euh, cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Mais, euh, mais en fait, ça me conforte dans, dans cette, cette idée en fait... Euh, tous les films qui traitent de la Révolution française ce sont des films réac Enfin, y a... il y a, enfin, c'est fou de, d'imaginer que pour un événement historique qui est si, tellement fondateur pour nous, je veux dire même pour notre démocratie, pour enfin dans, le, dans la société dans laquelle on vit, et qui a un référent euh, si important, je veux dire même les gilets jaunes euh, ont, ont arboré sur leur dos euh, des références à, à euh, je sais pas, à la, à la Révolution française, à la guillotine, à, voilà. Et, euh, et il n'existe pas vraiment de, de, de grands films euh, qui célèbrent la Révolution française. et tous la dénoncent, quoi. Euh, et même la dénoncent de manière euh, virulente. Et je trouve que c'en est presque comique, quoi. Quand, euh, je sais pas, euh, tu vois le, le, le Madame Dubarry de Lubitsch de c'est, c'est, enfin, je regarde comme la foule est dépeinte dans ce film-là. C'est, c'est effrayant, en fait. Ou le, le, le film ultra réacte d'Anthony Mann... Euh, sur la terreur, Black Book, c'est, euh, c'est Robespierre, euh, communiste, on pourrait dire ça. Et même du côté des soviétiques, euh, je trouve, y a, alors qu'on pourrait attendre ici euh, que, le, que la Révolution française soit une espèce de modèle, il mm-hmm. n'y ben a, a pas de grand film sur la Révolution française, parce que, euh, mais peut-être parce que d'abord, c'est une révolution qui est trop incarnée par des, par des personnages, et que du coup, se poserait la question de... En <rire> gros, euh, qui est-ce que tu assimiles Danton ou Robespierre? Euh, et est-ce que ça devient pas dangereux, du coup, de faire un film dans lequel, euh, je sais pas, Staline, euh, Lénine se rapporterait aux figures de euh, Danton, Robespierre, ou je sais pas quoi. Et puis, parce que peut-être les soviétiques, ils ont, je sais pas, je pense à Eisenstein ou des... des cinéastes comme ça, ils ont plutôt cherché des foules, des films qui tra... des histoires, des référents qui traitent de la foule, plus que de, comme ça, de personnages historiques. D'où peut-être le, le fait qu'ils... qu'ils soient meilleurs sur la commune ou, euh il y a la nouvelle babylone par exemple qui un, que je, je trouvais un film intéressant sur la commune mais euh, voilà et du coup j'ai perdu la question et alors,
1: donc tu nous as quand même répondu euh, éventuellement par euh, le film de peter watkins
2: ah oui moi j'aime beaucoup le bah j'aime beaucoup les films de watkins oui, et celui-ci euh, bah j'aime bien celui-ci j'aime bien le, la façon dont le, le, le en fait le film actualise dans son sa proposition de, de d'écriture et de tournage euh,
0: collectif collaboratif quoi oui c'est très particulier comme manière enfin comment il a produit et fabriqué son film est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu parce que c'est assez euh, inédit et euh, eh ben dans en, l'histoire du cinéma en
2: gros euh, je je sais pas en gros à l'invitation de je pense d'Armand Gatti, il, il, il se il propose de en quelque sorte on pourrait dire rejouer euh, en anglais on parle de reenactment il se propose de rejouer en fait les les derniers jours de de la commune juste enfin je pense juste avant la semaine enfin le film commence après la semaine sanglante au moment où tout est terminé euh, mais en faisant appel euh, d'une part à des comédiens non professionnels et euh, surtout en, en en étant dans une sorte de, de distance vis-à-vis de, de de l'événement historique lui-même puisqu'il s'agit pas en quelque sorte de faire un film de d'histoire un, oui. film de, un film de costume mais plutôt euh, d'interroger euh, les, modali- les modalités de représentation et de, de d'inscription dans l'histoire de la commune à partir d'un dispositif médiatique que Watkins a souvent euh, mis en œuvre dans, dans ses films. Hein. Il y a une manière de chaque fois remettre en jeu de manière critique le, la place et le rôle des médias. Et ici, donc, le, ces événements de la commune nous sont racontés à travers deux dispositifs, celui d'une, d'une télévision euh, communale, euh, et puis, euh, donc, qui est comme ça immergé dans les événements dans, ce, dans un quartier du 11e. Et puis celui d'une, d'une télé Versaillaise qui est euh, avec ce, ce <rire> c'est génialement interprété par Laurent Roth, le cinéaste qui, à mon avis, fait signe et signe de ses meilleures performances d'acteur, qui est le journaliste euh, de droite, on pourrait dire, de cette télé Versaillaise. Et je trouve que le, le film est, est passionnant dans, à la fois dans tout ce qu'il met en œuvre comme proposition esthétique et politique et aussi comme manière de se ressaisir d'un événement historique. Et puis... Euh, aussi, ce que j'aime dans le film, même si c'est peut-être, j'imagine, un peu douloureux pour Watkins, c'est la façon dont, finalement, il se fait prendre à son propre piège, puisque euh, puisque le film est une œuvre collective. À un moment, il est, il est débordé par euh, cette foule de gens qu'il a réunies euh, sur un plateau et qui euh, qui euh, à un moment conteste son autorité de cinéaste et euh, et décide qu'ils sont pas d'accord avec euh, sa, la façon dont on lui raconte euh, l'histoire et, euh, et la place qu'il donne à chacun et il y a notamment je crois une révolte de l'union des femmes qui était un donc il y avait un, une place très importante des femmes dans la commune hein, on la ensuite ça a ensuite été caricaturé par des historiens qui les ont appelées les pétroleuses mais euh, mais l'union des femmes, c'était, c'est une part importante de cette histoire-là. Et ce que je trouve fascinant, c'est que dans le, l'histoire du tournage de Watkins, c'est, c'est le groupe qui, des femmes oui. qui se révolte.
0: On t'a demandé aussi si de étais une carte ou un territoire ou une frontière au cinéma, à laquelle serais-tu Et là, tu nous as cité deux films expérimentaux. Il euh, y a le film de Daichi Saito, Earth, 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 et euh, le film de Stan Brakhage, Doc Starman. Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux films qui ont... Je trouve un peu en commun euh, un peu le thème de la métamorphose. Un territoire qui est à la fois, en tout cas pour le film de Taichi Saito, qui est le même paysage, enfin qui filme le même paysage, c'est-à-dire les déserts d'Amérique du Sud, je crois au Chili en Argentine, mais qui est toujours différent.
2: Bon, oui, alors je, c'était aussi une manière de botter en touche sur la question parce que je savais pas. Je trouve que la question de la carte, du territoire, de la frontière, c'est. Euh, c'est très large. C'est, ouais, c'est délicat. Et, et puis du coup, ça me permettait de parler de cinéastes que, que j'aime bien, qui sont très différents parce que Stan Brackage, c'est un peu un monument de, du cinéma expérimental. Et, et Daichi Saito, c'est un cinéaste très contemporain. Enfin, il était à Paris à... en et, juin dernier, voilà, à l'invitation de Light Cone et qui a projeté ses films en pellicule. À... Et c'était... Euh, enfin Je trouve que c'est des moments dans lesquels le, l'expérience de la salle... Ça a indispensable. Je... je sais pas bien comment le dire autrement, mais par exemple, je trouve qu'il faudrait presque une cinémathèque du. Alors, il y a des séances de cinéma expérimental, heureusement, à la cinémathèque française aussi. Mais je... je sais pas, moi, je rêve un peu d'un, d'un lieu comme l'Anthologie euh, à Paris qui permettrait de voir ces films-là, de cette histoire-là, dans le. dans le. le... Les, dis... enfin, les dispositions qu'ils le méritent. Et. Et voilà. Et j'aime ce que j'aime en fait euh, aussi bien chez Brackage, que alors même si le, le parallèle entre les deux est pas évident à construire, euh, sinon dans le peut-être dans la façon dont il travaille un médium qui est celui de, de, la, de la pellicule euh, pour en explorer, euh, disons toutes les possibilités esthétiques dans une manière de d'essayer de, de d'approcher au plus ce que ce, serait, ce que ce serait, ce qu'on pourrait grossièrement appeler une écologie des images, parce que ce, que ce serait aussi qu'un un rapport à tous les éléments de, 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 du vivant, d'une expérience aussi de, de, du monde, mais dans ce qu'il aurait de plus concret, c'est-à-dire ben, comment, est-ce que tu, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un paysage, comment est-ce qu'on euh, se rapporte aussi à, à, à une expérience de, de, un petit peu presque cosmique du monde. Et il y a ce, cette dimension-là chez Brackage que qu'on pourrait caricaturer parce que... Euh...
1: C'est ça, parce que pour Brackage, tu nous as dit particulièrement euh, la forêt dans Doc Starman. Donc ouais. la forêt sous la neige, euh, avec cet homme qui part couper du bois et, et qui a l'air de lutter contre les éléments, de façon un petit peu burlesque quand même.
2: ouais, ouais, ouais. mais euh, moi, je, moi j'aime bien chez, euh, chez Brackage son rapport à la nature, qui est à la fois une sorte de... Euh qui est qui qui est une sorte de reprise un petit peu euh, romantico bitnique de, de, de un petit peu tous les, les transcendantalistes transcendentalistes américains d'un truc à la Walden et en même temps euh, qui assume aussi euh, quelque chose de à l'image de enfin à l'image de ces films de quelque chose de, d'un peu improvisé et aussi de une sorte d'enfant des bois quoi de quelque chose d'un... Une sorte de sauvagerie, mais un peu enfantine, qui maîtrise pas exactement ses outils, que ce soit ceux de la caméra ou, ou des outils plus, plus, plus traditionnels.
1: Il y a des films qu'on découvre par hasard et qui nous marquent, d'autres qu'on attend de voir depuis longtemps et qu'on fantasme. Notre invité nous raconte sa rencontre avec deux films appartenant à cette dernière catégorie. Candy Mountain de Robert Frank et Ruddy Verlitzer et Running on Empty de Sidney Lumet.
2: J'ai l'impression, il y a des films parfois qu'on, qu'on, dont on entend parler mais qu'on n'a pas vu et qu'on attend de voir. Et je pense que, euh, euh, par exemple, Candy Mountain, pour moi, c'est ça, c'est un film comme ça. Alors, j'avais déjà vu des films de Robert Franck et euh, alors, Rudy Vorlitzer, je connais je connais, d'ailleurs, je connais pas d'autres films qu'il ait fait. Je crois qu'il a, qu'il, qu'il a inspiré le scénario de Macadamá de voix, mais j'ai pas j'ai rien vu d'autre de lui mais robert Franck, j'aimais beaucoup euh, j'aime beaucoup son travail de cinéaste et aussi de photographe même si je pense que son travail de photographe il a été très commenté reconnu euh, et que c'est pas ce qui m'a intrigué le plus chez lui mais euh, mais c'est drôle parce que enfin m- candy Mountain, moi j'ai je, j'ai longtemps alors on me l'avait euh, on me l'avait un petit peu euh, fait euh, miroiter comme un film sur avec euh, que des, que des grandes figures de la musique contemporaine. Et puis, il y avait notamment Joe Strummer, qui est une de mes idoles. <rire> Donc, je rêvais de voir ce, ce film-là pour Joe Strummer. Mais dans ma tête, Candy Mountain, c'était, euh, je sais pas, je pensais que c'était un film sur l'héroïne ou sur la drogue. Mais euh, en fait, pas du tout, puisque c'est l'histoire de, d'un garçon qui est un petit peu... Euh, part à la dérive enfin en quête d'une sorte de de, de, gui- de guitare originelle enfin ne je me souviens plus exactement de l'histoire je crois qu'elle a pas vraiment d'importance Mais c'est je...
1: totalement un prétexte en fait cette mmh. histoire c'est ça qui est assez drôle
2: et au fond je pense que d'ailleurs enfin en y réfléchissant là ce qui m'en reste c'est, bah, c'est la séquence avec Joe Strummer euh, qui est qui est qui est un petit peu à, à enfin à contre enfin un peu à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer de Joe Strummer parce que il est tout sauf lui et puis euh, c'est ces espèces de d'image d'errance, quoi, d'un personnage un peu à la dérive, mais peut-être j'aurais pu dire la même... Moi, j'aurais pu c'est un peu un film à la Scarecrow de... Je sais pas si vous voyez le film de Jerry Chasberg.
1: C'est ça, L'Épouvantail, ouais. euh, en français.
2: Et euh, où, en fait, tu... à un moment, tu perds presque le fil de cette dérive et tu sais plus bien pourquoi tu es là avec eux, mais euh... et puis je sais pas, c'est des films qui te renvoient à des <rire> un peu aussi à des abîmes de ta propre, de ta propre existence, quoi. Je... Donc j'aime bien des... Des... des films dans lesquels tu perds un peu l'argument... Euh... Argument narratif.
1: Il bah, y a une certaine nonchalance aussi qui fait un peu penser peut-être au premier film de Jarmouche. Oui. Il y a quelque chose comme ça dans ce ouais, rythme, dans cette vrai. façon de marcher ou d'avancer, mais pas vraiment. C'est vrai, plus.
2: même si chez Jarmouche, je trouve qu'il y a toujours eu ce côté un peu poseur qui me rend les, 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 qui me rend les films plus hermétiques. Enfin, où, où j'ai l'impression qu'on, qu'on on est tellement dans cette, dans oui, c'est cette reprise. Et je, et je sais pas. Et puis, je trouve que, mine de rien, il y a... En fait, quand même, dans Candy Mountain, il y a quand même le, le deuil d'une... Euh, il y a le deuil d'une utopie, quoi, qui était celle de, de la Beat Generation, qui était celle de la contre-culture américaine. Enfin, c'est un film, je ne sais plus quand il est fait, mais je pense dans les années 80. 87. Ah voilà, donc c'est quand même assez... Euh... En fait, c'est quand même le moment où... C'est le, c'est le moment du sida, c'est le moment euh, de, de Reagan, c'est le moment de, où on enterre, en fait, euh, tout ce qu'avaient été le, les rêves de la contre-culture des années 70. Et j'ai, j'ai l'impression que le film est quand même aussi très marqué par ces deuils-là. Et en plus, alors ça n'a rien à voir parce que je pense que c'est. Mais je crois que Everlitzer et euh, Franck, ils ont, ils ont perdu des enfants. Et je ne je, je sais, je sais même pas si c'est au moment du film, mais en tout cas, moi, le, le film me parle aussi, de, 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 aussi d'une d'une nonchalance, mais qui a peut-être aussi un, un certain rapport euh, au, deuil. au deuil et à la mort. Mm.
1: Et Alors, est-ce que tu te souviens, dans quelles conditions exactement, tu l'as découvert, celui-là Ou, ou c'est flou, ça aussi les...
2: Non, celui-là, je ne sais plus. Je sais, C'est un peu comme les films de Robert Kramer. J'en ai beaucoup entendu parler avant de les voir, et du coup, c'est des films que j'ai beaucoup imaginés, comme Milestones, par exemple, euh, mais parce que c'était lié à des... C'est des films qui pour moi étaient liés à des personnes euh, ou à des, enfin en tout cas des, des espaces, des, des et dont, euh, dont les avis étaient importants pour moi. Et du coup, euh, bah, c'est des vraiment des, des choses d'adolescence, quoi, quand tu, tu te fies à des paroles un petit, enfin qui incarnent pour toi une forme d'autorité sur le sur ce que devrait être l'histoire du cinéma ou ce genre de choses. C'est totalement différent, par exemple pour, euh, je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai répondu Running on Empty. Parce que c'est, pour le coup, c'est pas du tout un film de passation. Où... C'est un film que j'ai vu un peu par hasard euh, pour, quand je faisais mes études à Lyon. Euh, j'ai, je devais euh, être abonnée à l'Institut Lumière et j'ai dû y aller. Euh, euh... Je, je, je sais même pas si c'était pour citer une allumette ou voilà. Et je me souviens de la, En fait, ce que j'adore dans le film, c'est bon, non seulement l'histoire, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc c'est le. C'est une histoire de. de c'est, c'est un couple qui, euh, en quelque sorte, fuit les, les autorités. Euh, on pourrait dire que c'est deux anciens membres des Weathermen, qui est ce, ce groupe euh, pff, terroriste mais qui n'a jamais tué personne. Euh, donc, d'extrême gauche aux États-Unis et qui euh, a deux enfants. Et, euh, et donc, dans leur fuite perpétuelle pour euh, échapper à la police, euh, ils sacrifient en quelque sorte le, le, les chances de leurs enfants. Et puis, c'est la révolte de, du fils aîné euh, qui va euh, finalement choisir de, d'intégrer une grande école de musique euh, et, euh, et renoncer à cette vie avec ses parents. Et il y a. Il y a deux scènes que je trouve hyper belles. Il y a une scène au restaurant où la mère euh, est face à son père et elle revient sur euh, bah, les, ses engagements politiques et, euh, et comment est-ce qu'ils ont pu euh, contrarier ses aspirations familiales, enfin, les choix qu'on fait et les, la, le, l'impact de ses choix sur, le, sur sa famille et sur ses proches. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est une scène, dans, c'est une scène sans aucune violence, mais qui dit de manière très claire les... Euh, l'importance des choix et et leurs conséquences. Et leurs conséquences parfois douloureuses sur sur les personnes qu'on aime. Et l'autre scène que je trouve hyper belle dans le film, c'est la scène où ils se mettent tous à chanter « Fire and rain » de James Taylor dans la cuisine, que je trouve trouve hyper belle. Parce que je ne sais pas ce ce qu'elle me raconte, mais je je trouve que tout à coup, le le film bascule dans... Dans quelque chose que peut-être qui est proche de moi et du coup ça me ça me parle mais je, c'est un moment qui m'est resté complètement enfin qui m'est resté euh, très très fortement euh, qui est resté très fortement en moi.
0: Lorsque nous avons demandé à Alice quel fantôme de cinéma l'a hantait elle nous a proposé une plongée dans les fantasmagories et le proto cinéma du XVIIIe siècle à travers le personnage haut en couleur était Étienne Gaspard Robertson.
2: Du coup, c'est pas vraiment un enfin, fant- c'est pas vraiment un fantôme, euh, puisque. Euh, puisque son, son disons son projet c'est plutôt de faire apparaître des fantômes la fantasmagorie c'est étymologiquement c'est ça c'est faire parler des fantômes mais moi j'adore cette euh... en fait j'adore à la fois la figure de Robertson qui est pas du tout euh... en fait qui est pas du tout anglais comme son nom le, le laisse entendre hein. c'est un belge qui est ça, né c'est à Liège oui. qui, qui était euh... en fait qui était euh qui était précepteur de, d'enfants de, d'aristocrates et qui arrive, euh, qui arrive à Paris euh, sous le nom de l'abbé Robert pour euh, en fait, éduquer des enfants de l'aristocratie. Et au départ, euh, il passe le plus clair de, de son temps euh, en dehors de Paris puisqu'il fuit Paris avec, le, la, avec la famille don, don, à laquelle il est attaché. Quoi. Et il regarde au début le, 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 tout, ce, tout, tout ce, ce mouvement révolutionnaire avec une sorte de crainte euh, un petit peu... Euh, un petit peu, une sorte de distance puisqu'il n'est pas du tout dans le camp des dans, dans, dans le camp des révolutionnaires et puis en fait à un moment donné euh, je pense qu'il va basculer de l'autre côté euh, peut-être moins par conviction que par opportunisme et en tout cas il revient à paris et il s'établit je crois d'abord rue de l'échiquier puis ensuite il va mettre la main sur euh, euh, le couvent des capucines puisque tous les couvents ont, ont... Enfin, le clergé a perdu tous ses biens et que ça lui donne un décor euh, rêvé pour inventer, euh, ben, inventer un lieu, de, <rire> un lieu je vais dire, de débauche, mais c'est pas du tout de la débauche un lieu, un lieu de spectacle, c'est, c'est du cinéma d'horreur à, avant l'heure quoi. Et, euh, et je trouve que cette histoire-là elle est, elle est fascinante à la fois euh, euh, dans ce qu'elle élabore comme, comme dispositif euh, spectaculaire mais aussi dans, par, à travers le contexte historique dans lequel elle s'inscrit parce qu'en fait, on est au moment, en fait, où, où Robertson euh, lance ses spectacles en en faisant des, la publicité dans les, dans les journaux de l'époque et avec des encarts qui sont incroyables où tu as l'impression que c'est une sorte de messe noire, un truc. Et ça coûte, euh, voilà, ça coûte quelques sous parce qu'il faut évidemment que ça lui rapporte. Et, mais en fait, c'est, je trouve que c'est presque une, une scène politique aussi, la fantasmagorie. C'est ce qui m'intéressait là-dedans. C'est, euh, c'est le fait qu'on hein, est juste après, quand il commence, en fait, c'est le moment de la convention, on est juste après la terreur. Et, euh, et il faut imaginer le, enfin comme Paris a été littéralement couvert de sang euh, pendant la Terreur et com- comment en fait euh, les gens sont dans un état de fébrilité où tout le monde a perdu euh, un proche et puis en même temps il y a tous ces personnages publics qui ont été guillotinés. Et du coup, la fantasmagorie, ça devient une sorte de, de, de bulle d'espace-temps dans lequel, dans lequel on peut faire revenir à la fois des personnages publics. D'ailleurs, ce qui va, fa... enfin, ce qui a failli coûter la, sa tête à Robertson, c'est qu'à un moment, il a, il a, il a fait parler Louis XVI, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Dans le contexte. Dans le contexte de l'époque. Et puis, euh... Et puis, en fait, il y a aussi des gens euh, très éplorés qui, qui demandent à faire revenir euh, un parent, un frère, un époux. Euh.
0: Presque comme du spiritisme, des séances de Oui, euh, c'est vraiment de cet ordre-là
2: aussi. Sauf que lui, il sait, euh, il sait très bien quel rôle il, il, il joue. Il a, oui.
0: Ouais.
1: Et alors, est-ce que tu connaîtrais un film où plane encore l'ombre de Robertson ou... Ou, pas. ou c'est trop difficile comme question, là C'est vraiment.
2: Non, il y, a... bah, y a un film, ça n'a rien à voir, mais un film que j'aime beaucoup, euh, de, de Michael Powell et Emmerich Pressburger, qui s'appelle euh, A Matter of Life and Death, Une ouais. question de vie ou de mort. C'est un film dont, moi j'ai, j'ai... dont moi j'ai pas mal traité euh, en recherche, mais qui est un film que j'aime, j'aime bien les films de Powell et Pressburger, et particulièrement celui-là, puisque c'est euh, une histoire complètement improbable. C'est un film de 46 qui est euh, un film de commande. Euh qui se passe donc en Angleterre. Et comme à ce moment-là, l'Angleterre est occupée... Il enfin, y, y a un gros contingent d'Américains et qu'il y a plein de tensions entre les Américains et les Anglais. C'est un film qui est censé un peu réconcilier euh, les deux camps. Et donc, c'est l'histoire d'un pilote anglais qui, au retour d'une mission euh, en Allemagne, s'écrase dans la Manche, et en fait, au lieu de mourir, il se réveille complètement indemne sur une sur une plage, euh, et il tombe nez à nez avec l'opératrice américaine, voilà, puisque c'est le but du film, euh, qui est la dernière personne à qui il a parlé euh, dans voilà par radio, et donc il tombe évidemment instantanément à, amoureux, jusqu'à ce que leur idylle soit interrompue par un, un envoyé céleste euh, qui explique que euh, en fait, il aurait dû l'emmener au, au au ciel, mais qu'à cause du brouillard anglais, il l'a raté et qu'il faudrait que le, le type comprenne qu'en en réalité, il est mort. Quoi. Et euh, il se trouve que cet envoyé céleste, c'est, un, c'est un, un, un personnage du 18e siècle avec la tête guillotinée. Et donc, c'est, c'est très, très littéralement une sorte de figure fantasmagorique qui, euh, qui revient euh, comme ça.
0: ¶ Reading the news and
1: it sure looks bad ¶ They won't give peace a chance ¶ That was just a dream some of us had ¶ Still a lot of lines to see ¶ But I wouldn't want to stay here ¶ It's too old and cold ¶ And settled in its ways here ¶ All the California ¶ California
0: ¶ Coming home ¶ I'm gonna see the folks I dig ¶ et maintenant,
1: place à la carte blanche de notre invitée. La fin du film « Des places dans des villes » de la réalisatrice allemande Angela Schanelleck.
2: Bah, Angela Schanelleck, je, euh, en fait, je l'ai découverte au FID, euh, le festival du cinéma à Marseille, euh, donc assez récemment, il y a, il y a deux ans. Et, euh, et c'est une cinéaste qui a une œuvre importante, mais qui, comme souvent les femmes cinéastes est et, et a pas peut-être pas la, la reconnaissance qu'elle mérite et qui a je crois qui est assez qui est plus plus connue en Allemagne que, qu'ici mais en fait ce que j'aime euh, ce que j'aime dans les films de, d'Angela Chanelec, c'est le c'est le peut-être leur rythme et euh, le la façon dont ils sont construits c'est marrant parce que je l'avais rencontré pour un entretien et la première question euh, euh, par rapport à donc pas à ce film là mais à son ce qui était son dernier film euh, qui s'est s'intitulait j'étais à la maison mais,
0: mais trois petits points et
2: euh, et je me demandais lui ai demandé quel était le point de départ du film parce qu'avec un alors le le titre je crois fait ses référence à un, un film d'ozu enfin elle avait expliqué qu'il y avait toute une une une, 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 une généalogie rôle, un peu ouais une généalogie du titre mais qui était je sais je crois pas que le titre est devenu en premier elle était partie de l'image de cet enfant qui rentre à la maison après avoir disparu mais sans qu'on sache exactement pourquoi il était parti, sans que ça devienne le, l'enjeu narratif du, du film. Et, euh, et je trouvais intéressant la façon dont elle était incapable de vraiment de répondre à la question, de dire en fait euh, comment elle écrivait ses films et quel en était le point de départ. Et, euh, et par exemple, je, j'aurais du mal à... En fait, j'aurais du mal à raconter ces films. Et par exemple, là, la, la fin de, donc de Plätze und Staten, fin des, des places dans les villes. Euh, je sais que donc, c'est l'histoire d'une jeune fille en, qui est une, peut-être une lycéenne en Allemagne qui, au début du film, euh, du coup, d'ailleurs, regarde un film de à l'école et, euh, et qu'il y a, il y a plein de, de fils, en fait, qu'on pourrait tisser entre... Euh, en, en, entre elle et puis euh, la rosière de Pessac, mais en même temps, ces fils-là, ils sont jamais euh, ni dépliés ni explicités. Et puis après, elle part en voyage scolaire en France. et enfin, Tout ça se, se, se trame très doucement sur le rythme un peu indolent de, de, d'une sorte de. un petit peu de, de fuite, un peu mélancolique. Tu l'impression que ce personnage, il fuit quelque chose, mais sans, sans lui-même savoir quoi. Et puis. Euh, et puis finalement, en fait, quand elle, euh, quand elle rentre, elle se rend compte que, un moment, elle se rend compte qu'elle est, qu'elle est euh, enceinte. Et du coup, elle retourne euh, à Paris, euh, en fait, avec le projet de revoir le garçon qu'elle a connu là-bas. Et puis quand elle arrive euh, chez lui, il n'y a personne. Alors elle attend dans la cage d'escalier, elle s'assied. Et puis les heures passent, enfin le temps passe en tout cas. Je ne sais plus, peut-être qu'elle va dehors à l'arrêt de bus, je ne sais plus, peut-être qu'elle ressort qu'elle est à l'arrêt de bus et qu'elle le voit rentrer. Journée, oui. Et une qu'elle journée. le suit chez lui euh, et qu'en fait, au moment de, de frapper à la porte et d'arriver à ce qui serait une, un dénouement, et ben, euh, et ben, elle reste sur le palier et elle, elle regarde en fait, le, le, le garçon chez, chez lui à travers la, la vitre du palier. Et, euh, et je, en fait, je trouve que dans, dans, alors c'est une chose qu'on retrouve dans... D'autres films, elle a fait un film là, dont, évidemment, là, tu vois, là, tu, c'est là que tu vois ma mauvaise mémoire. Elle a fait un film qui se passe à Marseille sur euh, aussi une, une femme qui, euh, qui a une sorte d'accident. Je ne sais plus d'ailleurs, en fait. mais oui, qui s'appelle Marseille, d'ailleurs. Le ouais film. et alors je ne sais plus exactement ce qui arrive à cette femme, mais elle, en tout cas, elle est, elle est victime ou témoin d'une sorte d'agression et. Euh, mais euh, sans que ça devienne jamais un, l'intrigue, enfin un, un, un enjeu en fait dans le, dans le dans le schéma narratif du film et euh, et les choses restent toujours en suspens, c'est-à-dire que les choses restent euh, rien ne se résout euh, jamais et, euh, et je trouvais ça assez beau même par exemple dans un autre film alors par contre là je je vais de de de, de euh, parallèle en parallèle mais elle a un autre film dont j'ai à nouveau oublié le titre euh, qui est un de ses premiers films où euh, c'est une sorte de ménage à trois, c'est-à-dire c'est euh, c'est euh, un mec qui quitte une fille pour sa sœur. Et euh, quand je dis le pitch comme ça, ça, ça pourrait paraître sordide et euh, ça pourrait donner lieu à quelque chose de, d'insupportable. Et en fait, c'est, c'est tout le contraire parce que tout à coup, en fait, cette situation va être euh, l'occasion pour les personnages, et notamment pour les personnages féminins, de, euh, de creuser la nature de leur relation et de leur amour, de leur amour de sœur. Et ça, je trouve... Enfin, je trouve que le, souvent les films de Chanelet, qui t'emmènent dans des endroits de, de, d'émotions qui sont totalement inattendus et presque innommables. De, au fond, en fait, de, de, de ce qui te lie à, à, des, à la fois à des personnes, à des moments de quotidien. Et je sais, voilà, je, mais pareil, j'oublierai le titre, mais je sais que c'est, j'avais été frappée par ces premiers courts-métrages dans lesquels elle joue, elle, et que je trouve incroyable notamment sur, le, sur ces, ces personnages féminins et leur, leur manière aussi de se, rapp- de se rapporter au, aux autres.
0: Et c'est vrai que c'est marrant, cette scène de fin que tu nous as décrite, c'est un petit peu, je trouve l'état dans lequel est le spectateur pendant tout le film, dans le sens où on n'est jamais assez proche d'elle euh, pour comprendre ce qu'elle traverse, ou pour, enfin, comment dire, on, est, on, reste, on, on voudrait l'aider, on voudrait empathir, et on empathie, il y a beaucoup d'émotions dans le film, mais on est on est toujours spectateur de de sa vie qu'elle traverse sans vraiment avoir de dénouement ou de, ouais, ouais, bah, de c'est, grandes c'est étapes c'est très quoi. juste ouais,
2: parce que, ouais. bah c'est euh, et c'est quelque chose qui est, qui est beau enfin je je trouve que tous ces personnages ils restent un peu mystérieux jusqu'à la fin c'est-à-dire qu'à jamais euh, jamais es dans une, une dans une identification euh, absolue parce qu'en fait euh, à la fois il y a des choses de son expérience auxquelles tu peux te rapporter et puis euh, puis il y a quelque chose qui reste inexpliqué et inexplicable, en fait, et pour le personnage lui-même, d'ailleurs. Et, et ça, je trouve que c'est une chose hyper belle du, de, des films que de ne de pas chercher à expliquer des choses, de, des choses de l'existence et de justement de faire en sorte que le cinéma soit aussi un lieu qui, où on n'explique pas les choses.
1: Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans cette scène de fin, euh, elle regarde par une fenêtre, donc il euh, y a quand même une espèce de voile d'opacité, quand même, qui la sépare de cet homme et ça renvoie à la place un peu du spectateur aussi, qui reste... Mmh. Euh... Oui, c'est ça, en distance.
0: Et même à un moment, la, la mère verbalise ça, elle lui dit euh, « Je sais pas qui tu es ». Et la fille lui répond « Si, si, euh, tu sais très bien, mais c'est juste que t'as pas envie de le voir, ou que t'as pas envie de le comprendre, ou quoi que ce soit. » Mais il y a un truc où il y a une verbalisation de cet état pendant le film qui est assez intéressant. Mmh. Parce qu'elle a des rapports avec sa mère pas très, pas très chaleureux, quoi.
2: Oui, mais d'ailleurs, la, la famille... Euh... Bon, mais là, j'aurais dû, euh, j'aurais, dû, j'aurais dû prendre un carnet parce que <rire> j'oublie tous les titres. Mais je trouve que dans, dans tous les films, il y a un film génial aussi qui se passe dans une grande maison, un peu à la périphérie de Berlin, dans, le, dans lequel elle-même joue le, justement le personnage de la mère. Et c'est des familles... Euh, c'est des familles complexes, quoi. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant, la façon dont elle démonte aussi, c'est la, la, le, le rôle de la maternité. Je veux dire que le le personnage de la mère c'est pas de faire en sorte que le, l'espace domestique soit un, un lieu une petite usine où tout fonctionne et où, où, où le petit déj est à sa place au moment où il faut partir à l'école etc c'est ce qui est, ce qui est... elle a des personnages de mère qui, qui sont totalement à, à contretemps et, et et qui qui se comment qui qui, qui repousse en fait le, le le rôle et la fonction de, de la maternité et, et je trouve je crois que c'est dans J'étais à la maison mais euh, qu'à un moment, elle, elle hurle sur son, son fils qui a essayé de faire des crèves ou je sais pas quoi et, et qu'elle, les met, qu'elle met ses deux gamins à la porte. Et ça, je trouve que c'est des moments que je trouve absolument géniaux.
0: Pour répondre à notre question... Quel film à transmettre aux extraterrestres s'ils arrivaient sur Terre Alice Leroy nous répond non sans malice par la série américaine désormais culte « The Twilight Zone ».
2: Ce que j'aime, en fait, dans, le, dans la série euh, originelle, c'est, euh, c'est cette, euh, la façon dont le, le médium ou média de la, fin, de la télévision de, fin, est pris dans une forme de, d'hyper-réflexivité euh, par rapport à, à, à la place qu'il, a, qu'il occupe dans les foyers, donc avec aussi toute cette espèce de, 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 bah, de terreur en fait, inhérente à cette espèce de petite fenêtre qui est à la fois un miroir et et euh, voilà et qui, qui te renvoie une image cauchemardesque de, de l'Amérique de, de l'Amérique de la guerre froide quoi parce qu'on fait il est ouais. oui je trouve que du coup Twilight Zone c'est une série ultra paranoïaque et, et, et psychotique mais qui est à l'image de qui est à l'image de, de et surtout j'allais dire de la famille de, de la famille états-unienne de, de l'époque et je trouve que enfin je trouve que comme objet de enfin comme objet comme comme archive comme et, et comme proposition, c'est absolument génial. Et il faudrait imaginer une sorte de, de, je sais pas, de, de remake contemporain de The Twilight Zone. Et je trouve aussi que c'est une série qui prend en compte, le, le, dans son écriture, le fait que tu la regardes depuis ton canapé. Hein, que es dans un espace qui est a priori euh, familier, domestique. Et, euh, et je trouve que c'est une série qui joue tout le temps sur euh, l'idée de... De fami- de, d'un espace familier qui tout à coup bascule dans quelque chose de totalement effrayant et, et paranoïaque parce que tous les repères qu'on avait euh, disparaissent et je trouve que fin, fin, ça c'est des choses qui en termes d'écriture euh, sont assez, euh, assez passionnantes
0: bah, de toute façon on a, je crois qu'on a beaucoup célébré aussi comme vraiment exemple de créativité euh, lorsqu'elle est, lorsque la série a été créée euh... Et, et des années après ou toujours aujourd'hui c'est vraiment toujours un exemple de créativité à la télévision ouais, ouais. Euh, plus comme plus voilà en espace enfin euh, que la télévision a offert à euh, des émissions et des œuvres enfin euh, voilà un vrai espace de liberté comme on n'en a plus aujourd'hui en fait et comme on le retrouve un peu sur internet mais de moins en moins après c'est,
2: c'est aussi peut-être une question d'époque parce que je pense que alors je sais pas euh... Rod Sterling à la télévision américaine, c'est, c'est des chaînes privées. Je ne sais pas exactement quel est le, le modèle de production, enfin comment, comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression, que quand même, dans les, les, années, euh, peu les années 60, en général, sont une espèce de, d'âge d'or. Euh, 60 et 70, on pourrait dire, sont une espèce d'âge d'or de la télévision, aussi bien euh, de la télévision publique en Europe. Enfin, je crois qu'il y a, il y a tellement de à la fois de cinéastes qui ont fait des films produits par la télévision, puis il y a des cinéastes qui se reconvertissent complètement. Je pense à Rossellini qui va travailler pour la RAI ou... ouais mmh. euh, et, et en France, tu pourrais le dire la même chose de Romer. Il enfin, y a plein de... de... Il enfin, y a une, une quantité... Euh... Et puis, euh, par exemple, en France, il y a, y a cette, cette chose magnifique qui est le... Comment ça s'appelle La clé des songes de, de René et Marqueur, vous voyez ce...
0: Ah oui, c'est une émission tout à fait. Mmh, mm.
2: qui, euh, une émission qui propose en fait aux téléspectateurs de... Euh d'appeler euh, le, le, je sais pas, le standard de l'émission pour raconter un rêve et puis la semaine suivante, leur rêve le est, est, est mis en, en scène, oui. ouais, ça devient, ça devient le, l'épisode de la semaine suivante. Et ça, je trouve que c'est être dans, c'est dans une, quelque chose qui est de l'ordre de, presque du, enfin, du, du lien direct que la télévision peut établir, du lien presque immédiat, cette espèce d'utopie de, de la télévision et de ce qu'elle, du rapport qu'elle peut construire avec ses spectateurs qui n'est pas du tout celui du, du cinéma. Et, euh, et j'ai l'impression que différemment aux états unis où les systèmes sont... Il n'y a pas de télévision publique, ça se joue à d'autres endroits, mais qu'il y a eu des choses... Il euh, y a eu des propositions, des choses incroyables. Par exemple, euh, moi, une, une, une émission que j'adore, c'est celle de Robert Gardner. <rire> tu me donnes l'occasion d'en parler, puisque je, j'ai pas eu le... J'ai, j'ai jamais répondu, je pense, par son nom dans vos questions. Et c'est un cinéaste important pour moi, mais euh, Robert Gardner, qui est un anthropologue et cinéaste, Donc moi j'aime beaucoup les films, a fait pendant une dizaine d'années euh, sur euh, une chaîne de télévision euh, locale à Boston, une émission qui s'appelait Screening Room, où il a euh, reçu, je pense presque, enfin t- une grande partie des cinéastes expérimentaux les plus importants de, de l'époque, dont Stan Brackage, dont il était euh, euh, ami, mais je crois que même Jean Rouge est passé par là. Enfin, ils étaient un certain nombre aussi à. Euh, donc dans le documentaire et, le, et surtout le cinéma expérimental, à, à venir non seulement parler de leur rapport et de leurs pratiques du cinéma, mais aussi à montrer des films entiers. Donc c'est assez inouï d'imaginer que des films comme ça passaient à la télé- télévision. Et Gardner, quand je l'avais rencontré, m'avait raconté comment il avait été arrêté un soir par la police à Boston et que le, le flic qui lui demandait ses papiers, tout à coup lui dit « Ah, mais vous êtes le gars de Screening Room ?» Et mais en fait, comme l'émission passait à une heure très tardive, en fait, les, parmi les téléspectateurs, il y avait des policiers qui regardaient des C'est films C'est génial.
1: Mais alors, on va rester dans le cinéma expérimental et on va totalement sortir de la télé et de son canapé parce qu'on t'a demandé s'il si existait pour toi un film quand même à, trans- à transmettre aux générations futures pour faire corps. Et alors, tu nous as répondu par euh, Christmas on Earth, euh, le seul film, je crois, de Barbara Robin et qui est un film... Dans un dispositif euh, très particulier. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Barbara Robin et euh, en quoi consiste ce, ce film
2: Non, mais c'était, c'était une blague parce que je euh, trouvais <rire> que des, des c'est générations. C'est important d'en parler, futures. je trouve, quand
1: même. Oui, c'est vrai. Oh, oui, alors après, tu nous as dit que tu avais quelques petites ré- réticences par rapport à cette idée de transmettre aux générations futures des films comme ça.
2: Euh... Alors, même si pour moi, ça a été important de, d'avoir des figures de, de, de passeurs ou de passeuses, d'ailleurs, euh, de. Je trouve que ce ce rôle de, un peu de la figure d'autorité qui dit, euh, regarde ça, je trouve que c'est un rôle difficile à assumer. Et j'aime pas bien l'idée de se dire, euh, voilà, il y a un film qu'il faudrait que toutes les générations voient. Donc c'était un peu, euh, c'était plutôt une boutade de dire... Euh... <rire> Parce qu'en fait, le film de Barbara Rubin, pas, vous l'avez pas vu, il est impossible. Alors
1: voir. moi, j'ai eu la chance de le voir... Euh, Au faisais... Pompidou. Alors Non, quand je faisais mes études à, à Berlin.
2: Ah super Donc, euh... Donc avec le dispositif de la projection, double écran, tout ça C'est
1: ça, et avec une radio allumée aussi, ah, une super. radio
2: locale. La question du son, elle est primordiale, c'est que... Est-ce qu'on est fidèle à la proposition de, de Barbara Rubin Ou bien est-ce qu'on fait une sorte de montage des des musiques de l'époque.
1: C'est ça. Non, là, c'était vraiment une radio locale euh, qui jouait. Euh, donc, euh, et puis, parfois, on, ils s'amusaient à jouer avec le tuner de la radio, donc on changeait de <rire> euh, Donc, euh,
2: du coup, t- sans doute, tu l'as vu dans les conditions les plus proches de ce qu'elle euh, décrivait. Euh, ah, c'est de... possible. Puisqu'il, puisque le, la question, c'était euh, un film pour faire corps et pour tenir ensemble. Et je me suis dit, ben, du coup, il faudrait un film un peu orgiaque. Enfin, il faudrait une sorte d'orgie, quoi. Et le film de Barbara Rubin, euh, c'est, on pourrait dire, euh, c'est, on pourrait dire que c'est un, s'il fallait le caté- enfin enfin, si on revenait à ces histoires de catégorie euh, de la situation de Mekas, ce serait, euh, c- ce serait un film pornographique, puisqu'il est question que de, de sexe. Je pense que c'est euh, des personnages euh, de, 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 qui font la, enfin, c'est toutes les formes de, de sexualité possibles. Euh, même de chat. <rire> tout, 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 tout y est. Quoi. Donc C'est un film très pornographique, euh, mais c'est un film qui est construit en fait, dans, avec un dispositif très singulier, euh, en double écran, puisqu'il y a en fait, euh, euh, deux formats d'images qui sont euh, superposés l'un sur l'autre. Euh, si bien que euh, le, li, l'image au centre euh, dessine une, à la fois une sorte de cadre, en même temps de cache par rapport à, à l'image qui se trouve... Euh, en dessous, et donc à la fois euh, c'est un film très explicite, on voit tout hein, et c'est souvent filmé en très gros plan et en même temps du coup du fait de ce dispositif on voit rien, ou en tout cas on a du mal à identifier euh, euh, je sais pas ce qui serait une pénétration anale on, on met un certain temps à comprendre ce qu'on est en train de regarder et ce que je trouve assez fou dans ce film c'est à la fois cette espèce de en fait de, de folie et du film euh, à la fois dans ses images dans, son, dans l'expérience de, de la projection qu'il propose parce que c'est un, c'est un film qui est destiné à la salle et qui est destiné même, c'est un film performé en fait, c'est hein, un film qui, est, qui relève d'une performance puisque, puisque la bande-son euh, se fait de manière totalement aléatoire en, en déréglant le, 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 une radio euh, et en passant comme ça d'une station euh, à l'autre euh, et, et, et c'est euh, et c'est un film qui est aussi hallucinant, je trouve, dans son histoire et l'histoire de sa réalisatrice, puisque au moment où elle le tourne, elle a 18 ans, quoi. Elle, elle vient d'arriver à New York, elle est stagiaire, euh, bah, elle est stagiaire chez euh, Jonas Mekas, et elle rencontre à peu près tout le milieu de la contre-culture euh, américaine, et elle va devenir un petit peu la muse d'Allen Ginsberg, de, de, euh, euh, de, enfin de, de, je sais pas, de toutes ces. Euh, D'ailleurs, de tous ces hommes. De tous ces, elle va connaître Bob Dylan. Et, et ce qui est passionnant, en fait, dans son histoire, c'est que je pense que Barbara Urbine, c'est, c'est une très jeune femme qui est, qu'on pourrait, je sais pas, décrire comme, euh, comme un personnage un peu borderline, qui est souvent tout au, tout au bord d'une sorte de folie, qui est euh, emprunte aussi d'un certain mysticisme. Et je dis le mot parce que je, euh, la fin de sa vie, euh, elle la, la voit basculer dans dans une pratique très euh, très orthodoxe de la de la religion, de la religion juive et mais je pense que c'est aussi un personnage en quête d'utopie. Euh, Barbara Rubin et moi c'est ce qui c'est, c'est une chose qui me l'a rendu hyper attachante, et j'ai l'impression que son film parle que de ça. Le titre en fait euh, Christmas on Earth, c'est le Noël sur la terre, c'est le, c'est un verre de
1: d'une saison en enfer. D'une
2: ouais. saison en enfer et, euh, et et elle elle est complètement rimbaldienne comme dans son existence aussi dans sa disparition, la façon dont et Mekas, en fait, dans sa dans son hommage à, à Robin, disait que, que bon, je le cite mal, mais en gros, de la même manière que que Rimbaud a disparu et est parti en Afrique, a disparu en Afrique, elle, elle est partie sur des sur sur des terres euh, euh, lointaines. Et, euh, et effectivement, en fait, elle euh, à un moment donné, je pense que déçue aussi de l'expérience un peu de vie communautaire avec Ginsberg, avec qui elle espérait avoir un enfant alors qu'il est homosexuel. Enfin bon, donc elle a déçue un petit peu de ces, de, ces, euh, de ces rencontres-là, puis du fait que peut-être ce, ce rêve, enfin cette utopie à laquelle elle aspire, ne se réalise pas dans le milieu de la contre-culture. Elle se convertit au judaïsme, et à un judaïsme très euh, très strict. Très strict, ouais. Et elle épouse. Euh, Bon, elle épouse un type, puis un autre, et en fait, elle part en France. Il faut, faut, faut imaginer que Barbara Rubin euh, a vécu à Aix-les-Bains, où elle a eu euh, cinq enfants et elle meurt euh, après la naissance de son cinquième enfant, je pense, dans une communauté très fermée. Et je ne sais pas où elle est enterrée, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien aller voir sa tombe
1: but I'm only celebrating what I see. C'est la voix de Jonas Mekas que vous pouvez entendre ici. Et c'est aussi ce cinéaste qu'Alice a choisi comme refuge à travers ses films Walden et Lost, Lost, Lost.
2: Ce qui, me, ce qui moi me réconforte, on pourrait dire, je sais pas, dans ces. dans les films de Mekas et dans ces films-là en particulier, c'est.. Euh... C'est l'idée que. Bah peut-être aussi que dans cette espèce de chronique désordonnée que tient Mekas avec, euh, avec sa caméra, euh, la caméra, c'est à la fois. Euh, c'est pas seulement un outil d'écriture du, du quotidien, euh, mais c'est presque un outil de. de c'est presque une, une manière de se. De, de créer un lien avec le monde, quoi. De, d'inscrire un peu sa place dans un monde où elle n'est pas facile à trouver. Et, euh, et j'imagine particulièrement pour lui parce que...
0: Il l'a dit en plus à un moment que il avait trouvé sa maison, c'était le cinéma.
2: Ouais. Oui, lui, il le dit de manière très romantique. Mais je, mais je pense de, de façon plus, euh, peut-être plus simple et plus prosaïque, tu sens que pour quelqu'un qui arrive euh, de, <rire> de la Lituanie, qui a eu un, un parcours un peu chaotique et qui, euh, qui connaît... Euh, presque rien en fait euh, en arrivant à New York il y, y a une manière de de faire du enfin ciné- de faire de la caméra euh, une espèce d'outil des, de, de d'exploration du monde et d'outil outil de rencontre quoi et et ça euh, je sais pas moi je trouve que dans, dans en tout cas dans son cinéma moi j'ai l'impression de retrouver une sorte de maison quoi un endroit euh, familier un endroit dans lequel je suis bien et je saurais pas dire, parce qu'en même temps, c'est des films qui racontent rien. Et, euh, et c'est des films qui m'intéressent pas tellement pour la, la chronique qu'ils font de la vie de Mekas, mais qui m'intéressent plutôt pour euh, la façon dont ils, ils saisissent des instants complètement, euh, complètement insignifiants de l'existence. Et je crois que c'est, 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 ce qui, c'est les choses qui m'émeuvent le plus dans, dans le cinéma de Mekas. Et
1: est-ce que tu les vois ou revois souvent, même par bribes
2: Je les revois pas souvent. Mais euh... <rire> mais je les, je les ai en DVD et je les euh... je les revois dans, dans je sais pas je les revois dans, dans dans certains contextes mais c'est des films que j'aime bien revoir seul ouais et je trouve c'est que c'est des films qui moi me donnent le spleen et <rire> que je trouve que je trouve euh... Que qui je trouve font du bien quoi. Que c'est des, je sais pas. Je, c'est, d'ailleurs c'est des films sur lesquels j'ai jamais écrit et dont j'aurais du mal à parler en fait. Et d'ailleurs j'en parle très mal. <rire> mais euh, mais je, mais en... bon mais c'est des films qui comptent
0: pour moi. Bah, merci beaucoup Alice. Merci. On en profite pour remercier Elodie Imbot de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer à la Cinémathèque et Gabriel Régnier pour sa musique.